0: mais tu le sens au fond de toi quand c'est pas pour toi. Et je pense vraiment qu'il faut apprendre à s'écouter, c'est la, la plus grande compétence à développer dans sa vie, c'est réussir à s'écouter, réussir à savoir ce qu'on veut dans la vie et réussir à savoir ce que notre cœur nous dit. Salut, c'est Paul Barbosa et bienvenue
1: sur le podcast qui te montre tes entrepreneurs préférés comme tu ne les as jamais entendus ailleurs. Cette semaine, je reçois Théo Guillon, entrepreneur et créateur de vidéos. Il a créé un business rentable autour de sa passion de toujours. Sa mission, aider les Américains à mieux manger en s'inspirant de l'art de vivre à la française. Théo, c'est également un ami de longue date et c'est lui qui m'a donné la confiance nécessaire pour me lancer à fond dans les vidéos. Donc franchement, ça fait plaisir de le recevoir aujourd'hui. Grâce à sa persévérance et sa constance sans égale, il réunit plus de 500 000 personnes sur Instagram et TikTok et gagne sa vie en vendant ses propres guides et produits digitaux à son audience. Et ce qui est assez fou, et c'est aussi pour ça que je voulais l'inviter, c'est son organisation, sa vision du travail et son équilibre vie pro-vie perso. Tu vas voir, j'ai rarement vu ça ailleurs. Il a aussi une rage de vaincre hors norme. il se voit changer le monde et même devenir président de la République dans 20 ans. Ouais, il a pas peur de présenter ses ambitions. On va pas parler de son business, mais de son secret pour rester constant sans jamais trop travailler, de l'importance d'être sûr de soi, de son opinion sur les entrepreneurs LinkedIn et motivation, de l'autodiscipline ou encore du fait qu'il n'a absolument pas peur d'échouer. Bref, tu vas découvrir qui il est vraiment et ça va sûrement t'aider à te poser les bonnes questions à ton tour. Tu vas voir, c'est une conversation dense, moi j'adore. Allez, bonne écoute. Salut Théo Salut Ce qui m'a toujours impressionné chez toi, c'est ta rage de vaincre, ton envie constante de changer le monde et le fait que rien ne te semble impossible. Pour être honnête, je n'ai jamais retrouvé ça chez quelqu'un euh, quelqu d'autre à ce point-là. C'est d'ailleurs toi qui m'as fait comprendre que c'était possible de vivre de la création vidéo alors qu'on était encore au lycée. T'as l'air inarrêtable. D'où te vient cette force-là Déjà, je suis venu
0: pour recevoir tant d'éloges. Je suis très <rire> content d'être là. D'où me vient cette rage Ça vient d'être né dans une ville de campagne, paumée, avec rien, avec les amis qui vivent à l'autre bout de la ville, du coup, on les voit pas souvent à part à l'école, avec l'école où on s'ennuie parce que j'étais plutôt bon élève, mais... Euh... Ça m'intéressait pas trop ce qu'il y avait là-bas. Donc une vie d'ennui. Et quand on s'ennuie et qu'on voit le monde entier et tout ce qu'on peut accomplir et tout ce qui est possible et voir les exemples d'autres gens qui ont réussi à faire tout ça, pourquoi ne pas aller le chercher Et je pense que depuis que je suis petit, au moins depuis que j'ai 10-11 ans, donc vraiment très tôt, je me suis toujours dit, quand je voyais quelqu'un faire quelque chose, pourquoi pas moi Et je suis très heureux de n'avoir jamais perdu ça. C'est-à-dire que je vais regarder Usain Bolt à la télé... Et je vais me dire « Ouais, je peux courir aussi vite. » Alors, <rire> okay. je préfère le croire. Mieux vaut, mieux vaut croire, mieux vaut espérer, même si ce n'est pas possible. Parce que euh, si tu pars déjà défaitiste, c'est déjà foutu.
1: Et ça a fonctionné pour toi, puisque tu as transformé ta passion pour, euh, pour la création de vidéos en métier. Euh, Est-ce que c'est juste une façade où tu crois vraiment que tu peux changer le monde
0: Je crois vraiment. Je crois, mais je crois vraiment aussi que je peux courir comme une Bolt. Donc, il ne faut peut-être pas, <rire> peut pas m'écouter sur tout ce que je crois. Non, pour le coup, je, je crois vraiment... Euh, changer le monde ça c'est sûr, c'est une évidence et euh, j'ai jamais euh, réfléchi à ça comme si c'était dans le futur je le ferais ou si un jour je le fais je, je me suis jamais dit si un jour j'arrive à ça j'ai toujours dit quand j'arriverai à ça c'est à dire que c'est déjà prévu est-ce que j'ai des plans peut-être mais c'est avant tout des, des idéaux à, à poursuivre et j'ai envie de conquérir euh, tellement de choses j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de faire des films j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie peut-être de, peut de m'engager en politique j'ai envie de, euh, de lancer des grandes entreprises, j'ai envie de faire plein de choses et euh, jamais euh, ça a été euh, jamais j'ai vraiment douté que j'en étais capable. Je pense que c'est une sorte de mécanisme de défense que j'ai eu quand j'étais plus jeune, ou face euh, aux harcèlements, aux critiques, euh, même de ma famille, je me suis dit ok soit je tombe et je crois tous les gens qui me disent que euh, bah euh, que la vie est dure que je vais pas y arriver ou que je mérite pas, soit je me je me convainc que je peux le faire. Mmh. Et à chaque fois que je me suis écouté j'ai écouté un peu mon intuition et que je me suis dit non franchement je peux le faire, mais en fait j'y suis arrivé d'une manière ou d'une autre et du coup j'ai eu toutes ces preuves un peu au, au fil de ma vie, bon je parle comme si j'avais 200 ans, <rire> j'ai pas 200 ans
1: T'as 23 ans
0: Oui, j'ai eu 23 ans il y a 7 jours <rire> Très voilà. jeune encore du coup Très jeune, très très jeune et j'ai je, du mal à me rendre compte des fois que je suis très jeune du coup je pense que j'ai eu ce choix un peu à faire quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado de soit j'écoute les autres et euh, ce qu'ils disent en fait me me fait du mal que ce soit des critiques du harcèlement des choses comme ça soit je m'écoute moi et on va voir si ça marche et j'ai toujours essayé de me protéger moi c'est-à-dire que j'essayais pas de plaire aux gens quand j'étais au collège donc je préférais presque être mal habillé parler à personne être dans mon coin pour ne pas subir un peu les possibles critiques de trop m'exposer ouais. pourtant je dis ça en étant un influenceur sur internet hein. ouais. Mais dans la vraie vie, j'étais quelqu'un qui essayait vraiment de me protéger moi, d'être un peu tranquille dans mon coin avec mes amis, de ne pas me retrouver à devoir un peu euh, me prouver sur la place publique parce que j'avais trop peur de perdre un peu cet ego et cette confiance en moi que j'étais en train de me construire. Et aujourd'hui, à 23 ans, je me dis mais c'est une des meilleures forces que j'ai, c'est que j'ai pas... je sais que je peux y arriver. C'est un truc où c'est profond, c'est vraiment en moi et ça ne partira pas et je sais que je peux y arriver. Et je me dis, peu importe ce qui m'arrive, si je garde cette, cette fougue, un peu cette rage... Je peux, euh, je peux surmonter tout, je peux atteindre mes rêves, je peux même euh, peut-être euh, résister à des maladies si je tombe gravement malade, je me dis je peux quand même le faire et je peux quand même m'en sortir et ça peut me tenir. Euh, si je, je suis jamais tombé en dépression ou j'ai jamais eu de grave maladie, je me dis peut-être que si ça m'arrive, peut-être que tout ça ça me donnera la force de pas sombrer encore plus. Et du coup, euh, cette rage en fait, c'était un mécanisme de défense que j'avais. Et... Euh, je pense que toute notre vie, c'est des mécanismes de défense qu'on s'est construits un peu euh, au fil du temps. Euh, je ne sais pas si tu connais les, euh, les, euh, les types d'attachement, par exemple. Non, pas du tout. Il euh, y a une théorie qui dit ça, qu'on a plusieurs types d'attachements et que les gens réagissent dans des relations amicales ou amoureuses de manière différente. Tu as des gens qui sont un peu dans le rejet, qui ne vont pas forcément aimer être tactiles ou dire ce qu'ils ressentent. Ouais. Tu as des gens qui vont avoir peur de l'abandon et qui sont hyper accrochés aux gens. Et il y a plusieurs un peu, types d'attachement. Et tout ça, tout, toutes les manières qu'on a de d'interagir avec les gens, c'est des mécanismes de défense qu'on s'est construits quand, plus jeune, on a eu bah, des premières attaques. Parce que quand t'es petit, quand t'es euh, dès l'école primaire ou même dès la maternelle, il bah, n'y a plus papa, maman qui sont à côté, t'es à l'école, tu vois le vrai monde un peu, euh, même si t'es jeune, mmh. et tu dois te protéger de ça ou sombrer. Et c'est un peu un choix à faire.
1: Toi, ça fait, ça fait très entretien LinkedIn, mais avec toi, j'étais obligé. Entretien d'embauche pour te protéger. J'adore. <rire> tu te vois où dans 10 ans Parce que tu parles beaucoup de rêves, d'ambitions euh, est-ce que tu as un plan pour les 10 prochaines années où tu te dis tiens à 33 ans j'en serai là
0: Tu vois genre je quand tu me disais 10 ans je me disais ouais 30 ans, non 33 ans, c'est à dire qu'il y a déjà 3 ans qui sont passés de ma vingtaine j'ai pas l'impression de les avoir vus passer et en même temps il s'est passé beaucoup de choses mmh. et je me dis il y a 10 ans où est-ce que j'étais pour essayer de me calculer un peu il y a 10 ans je commençais vraiment les vidéos sur Youtube de manière plus intense donc j'avais lancé ma première chaîne Youtube et je, me commençais à... je commençais à faire des vidéos même un peu toutes les semaines à 13 ans c'est fou. Et, euh, et c'était il y a dix ans, vraiment, dix ans pile, mmh. presque, euh, pas jour pour jour, mais quasiment. Okay. Et euh, il y a dix ans, genre, il n'y avait rien de tout ce qu'on a aujourd'hui, il n'y avait rien de ce qu'on connaît. Donc c'est très compliqué de planifier ce qu'il y aura ouais. dans dix ans, parce ouais, que dans dix ans, qu'est-ce qui nous dit que les IA, qu'est-ce qui nous dit que les réseaux sociaux, tout aura évolué Qu'est-ce qui nous dit que les médias ne seront, seront pas différents, ou même que les entreprises ne sont pas différentes mmh. Peut-être que dans 10 ans, on sera dans un monde complètement avec des indépendants partout, que les entreprises aujourd'hui, il y en aura de moins en moins, et que tout sera, à part des très grosses boîtes, beaucoup seront en Indé à bosser un petit peu chez eux. Peut-être. Déjà, il y a 3 ans, on n'imaginait pas ça, il y a de plus en plus de gens qui font ça. Donc, je ne sais pas comment je pourrais prévoir comment sera le monde, mais moi, en tout cas, dans 10 ans, ce que j'aimerais avoir accompli dans 10 ans, c'est déjà d'avoir vraiment bâti un business prospère, dans le sens où j'aurais vraiment dépasser ce que je suis capable de faire et je serais allé chercher des gens aussi pour m'aider à travailler là-dessus.
1: Un empire, comme tu dis.
0: Un empire, voilà, voilà, <rire> disons-le. J'aurais monté un empire, je contrôlerais le monde entièrement. Non, non, ça sera dans 20 ans, ça, non. <rire> non, mais dans 10 ans, j'ai vraiment envie d'avoir euh, déjà une, une entreprise qui, qui marche très bien, qui a le pouvoir de changer les choses. Parce que je pense que là, on est jeune, on est sur les réseaux, on a le pouvoir d'inspirer des gens. Ouais. Euh, mais on n'a pas encore le pouvoir de changer le monde autour de nous. Et j'aimerais, dans dix ans, avoir les premiers pas de ce pouvoir ou que ce soit déjà lancé. Okay. Et pouvoir améliorer le, le monde autour de soi ou pouvoir changer les choses si j'ai envie de changer quelque chose.
1: Et dans 20 ans, président
0: dans 20, Alors, dans 20 ans, ça fait 43 ans. C'est un âge de présence, présidentiable. <rire> <rire> okay. Moi, je dis pourquoi pas Mais la politique, c'est toujours un truc qui m'a intéressé. Ça m'a toujours intéressé depuis que je suis assez jeune. Dès le collège, des gens autour de moi s'étaient mis à parler politique. Okay. et du coup je me suis dit bon bah peut-être que c'est intéressant je vais commencer aussi à, à regarder un peu la télé pour en parler et même si je trouve que l'actualité vaut mieux pas trop euh, s'y attacher trop longtemps je pense que la politique c'est un truc où il y a une sorte euh, il y a un peu une sorte de rôle un peu social un peu comme les empereurs romains de l'époque il y a un truc où quand tu fais partie de ta communauté quand tu es dans le monde autour de toi et que tu veux être pleinement dans ce monde là et vraiment appartenir à ton époque faut forcément avoir à un moment ou à un autre un aspect politique ou un aspect engagé et venir défendre des valeurs, des idées. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment changer les choses. Ce n'est pas seulement le business ou pas seulement le média, mais c'est aussi par la parole et par la rhétorique et par, par rassembler les gens autour de soi. Et du coup, ça m'intéresse quand même pas mal.
1: On voit, on voit que tu es très ambitieux. En France, j'ai l'impression que l'ambition peut être perçue comme de l'arrogance et parfois mal vue. C'est ce que je vois autour de moi. Tu... Est-ce que tu penses que c'est une erreur ça
0: T'as envie que je te les Français là envie <rire> non, on que... envie... <rire> non, en pas. En France, euh, on a peur de réussir. Mais pas qu'en France où... d'ailleurs,
1: hein, parce que là, moi, c'est ce que je connais, parce que j'habite en France, je suis née là. Oui. Mais je pense que c'est aussi le cas dans d'autres pays. Quand on voit une personne ambitieuse, il bah, y, y a des personnes qui se disent, mais attends, elle se prend pour qui
0: C'est ça, je pense il y a un... en France et dans d'autres pays, mais en France aussi beaucoup, il y a un peu tout ce... cette illusion un peu de la méritocratie. Ou quand quelqu'un dit qu'il est ambitieux, bah les gens autour de lui disent mais « Mais pourquoi tu mériterais en fait de réussir Pourquoi tu mériterais d'être ambitieux Qu'est-ce que t'as de plus que nous ?» Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. Personne mérite. Le mérite, ça n'existe pas. Là, t'es ton TikTok là, où, je... <rire> où je vais tabasser les gens. Là, tu vois <rire> là, je pense que sincèrement, le mérite, ça n'existe pas. La méritocratie, c'est une illusion. Parce qu'il n'y a personne qui mérite d'avoir une chose plus qu'un autre. Il y a des gens qui travaillent dur, mais les boueurs travaillent autant que le PDG. en fait. Tout le monde travaille dur. Quand tu arrives à des moments de vie, tu vas te rendre compte que tout le monde travaille dur et que t'as pas... C'est pas parce que tu fais des heures énormes que tu mérites plus qu'un autre. C'est pas ça qui va marcher. La méritocratie ça existe pas et en fait à partir du moment où tu comprends qu'il y a personne d'autre que toi qui mérite d'avoir quelque chose ou d'avoir plus que toi bah en fait tu te dis bah moi aussi je peux l'avoir. Et c'est une phrase de Steve Jobs. Bon Steve Jobs il a dit pas mal aussi de, de conneries mais il a dit une phrase qui est incroyable où il explique que à partir du moment où tu comprends que le monde il a été régi et construit par des gens qui ne sont pas plus intelligents que toi, là, tu comprends que tu peux le changer toi aussi, et que tu peux aller poursuivre plus loin. Et je pense que ça, c'est essentiel à comprendre, notamment en France. Et pourquoi les gens ont peur d'être ambitieux ou ont peur des gens ambitieux C'est parce qu'ils pensent qu'ils bah, ne le méritent pas ou que les autres ne méritent pas. Mais en fait, il n'y a pas de mérite. On est dans un monde, il y, y a tout un jeu en fait. On est dans le jeu de la vie. Alors, autant aller prendre notre part du gâteau, parce que sinon, il y a des gens qui le prendront avec peut-être moins de mérite qu'on imagine un peu euh, moral. Dans le monde, il y a des tricheurs. Il y a des gens qui vont aller euh, piquer dans la caisse, qui vont aller euh, réussir de manière pas très, euh, pas très morale, où nous, on va les juger, on va se dire, putain, non, lui, pas, il ne mériterait pas d'être là. Ben alors, s'il ne mérite pas, peut-être que nous, on mérite. Peut-être que nous, on mérite d'aller prendre notre part du gâteau, d'aller euh, euh, atteindre ce rôle politique ou ce rôle d'entreprise ou monter son business et de se dire... bah si je vois un problème dans le monde, peut-être que c'est à moi de le changer. Je pense que c'est une bonne manière de réfléchir, de se dire qu'est-ce que moi je peux apporter aux gens, qu'est-ce que moi je peux apporter dans le monde, et pas juste euh, se dévaloriser tout le temps. Quoi.
1: Je suis assez d'accord. Qu'est-ce que tu dirais justement à, à quelqu'un qui a peur d'exprimer publiquement ses ambitions
0: Qu'est-ce que tu entends par exprimer publiquement Est-ce que ça serait sur les réseaux sociaux
1: Pas forcément, même à des amis. Oui, à des amis. Je, je, je pense à, même à moi ouais. quand... On... Quand j'étais au collège, je n'osais pas dire aux gens que je voulais faire des vidéos à euh, mon métier, parce qu'ils allaient se dire pour qui tu te prends, toi. Tu vois.
0: Bah En vrai, je pense que... Tu Mr
1: V ou quoi <rire>
0: <rire> wow. Et là, je veux qu'on mette la tête de Mister V sur ta tête, <rire> tu vois. Mais en fait, je pense qu'on n'est pas obligé d'exprimer... En fait, on ne doit rien à personne. Je pense que dans le monde, on est trop à mettre de l'attention au regard des autres et à donner trop d'importance à ce que les autres penseraient de nous. Et euh, moi, je l'ai vu ça. J'ai vu ça chez mes parents. J'ai vu ça chez ma mère, où euh, ma mère avait peur que quelqu'un qui vienne à la maison critique euh, l'état du sol dont elle passait la serpillière trois fois, alors que tout le monde s'en fout. Enfin, des, <rire> des choses à la con comme ça. Oui. Et en fait, la peur un peu du regard des gens, ça peut aller très loin et sur des trucs bien plus profonds, comme euh, au niveau de ses ambitions ou de ses rêves. Et en fait, je pense que c'est un peu une excuse qu'on se donne de « j'ose pas, j'ai peur que les gens pensent s'y pensent ça ». C'est en fait, ça nous conforte dans. Euh, dans notre peur et ça nous conforte, dans, nos, dans, dans notre confort, dans notre zone de confort, on ne va pas aller prendre de risques. En fait, on n'est pas obligé d'exprimer nos ambitions aux gens. On peut très bien juste, par exemple, tu vas à l'école où tu as un boulot, tu vas à ton job, tu es le collègue parfait, ou tu vas à l'école et tu fais, tu fais ce qu'on te demande, et quand tu rentres chez toi, tu as une double vie un peu. Tu vois. Ouais. Ça veut dire que moi, quand j'étais au lycée, je faisais beaucoup de vidéos sur YouTube, et j'en ai fait même pendant 6 ou 7 mois, j'en ai fait tous les jours. Mm. C'était pendant la fin de terminale, donc pendant le bac. Et en fait, j'allais à l'école, et ensuite le soir, bah, je rentrais à 17h, et genre jusqu'à 23h minuit, je bossais sur mes vidéos. Ouais. C'est comme si j'avais vraiment une double vie. Et à l'école, les gens savaient que je faisais des vidéos parce que bah, des potes regardaient un petit peu, mais ils sont... bah, ça ne les intéressait pas forcément, c'était pas important, c'était pas grave, je n'étais pas là à, les à leur montrer. Et juste, ils savaient que je faisais des vidéos, mais je n'avais bon, pas besoin de leur répéter tout le temps que c'était pour un grand projet ou qu'il y avait une ambition, juste je le faisais. Et je pense que le plus important, c'est pas forcément d'aller demander l'avis aux gens. Il y a des grandes décisions dans sa vie qu'il faut prendre soi-même. Et même, vaut mieux pas demander l'avis aux autres parce que ça peut nous bloquer. Et j'ai un exemple pour ça. Tu vois Argument, exemple. Dis-moi. C'est beau quand, ce que tu me fais. Quand j'étais... Euh, <rire> quand j'étais à la fin... De, euh, quand j'ai terminé ma licence, j'ai fait une licence de cinéma, et euh, je suis passé en master juste après, et j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Ouais. On a commencé un peu à tous faire ça ensemble, et... Euh, ça a commencé à, petit à petit à marcher plus que d'habitude, plus que huit euh, ans de contenu euh, sans trop de résultats. Quoi. Et du ouais. coup, je me suis dit, OK, c'est le moment, il y a peut-être un truc qui se passe. Et euh, je savais que je voulais quitter mon master et pas le rester euh, très longtemps parce qu'il n'était pas extraordinaire à ce moment-là. Et puis, je savais que je, mon esprit était ailleurs, je voulais faire autre chose. Et euh, je n'ai pas vraiment demandé l'avis aux gens quand j'ai quitté mon master. Je disais à ma mère depuis quelques mois, je, je prévois de partir, donc... Euh, prépare-toi mentalement, je prévois de partir de ce master, je prévois de, de quitter le nid un peu, tu vois, de, des études. Et euh, cette décision, je l'ai vraiment prise tout seul, et je suis parti du master, je me souviens, je vais raconter un peu ça, c'était en 2022, février 2022, pendant une semaine, je ne suis pas trop allé en cours. Bon, voilà, pardon, pardon les professeurs, mais euh, la semaine d'après, j'ai eu le Covid, la semaine d'après, c'était les vacances, donc pendant trois semaines, un mois, je n'étais plus en cours. Et quand je reviens en cours, c'était juste pour passer un un examen d'anglais euh, que j'avais euh, loupé euh, avant les vacances et tout. Donc, je viens juste le passer parce que j'avais dit au prof que je le passais. Okay. Et euh, je viens, je rends ma copie, see you, goodbye, euh, machin. Je suis plus jamais revenu. J'ai dit à personne. Juste, je sentais que je partais, je savais que c'était mon dernier jour et j'ai juste dit à personne. Et je pense que j'avais besoin de ça. C'était pas forcément le plus poli pour plein de professeurs ou plein de potes qui étaient là-bas, même si mes potes savaient un petit peu que j'allais pas trop rester longtemps. ou quoi. Mais Parfois, il faut faire les choses, pas de la meilleure des façons, mais il faut le faire. Et euh, dans les grandes décisions comme ça, qui sont des décisions ultra personnelles, de quitter son job, quitter ses études, euh, commencer un nouveau truc, c'est vraiment des trucs qui ne concernent que toi, eh il faut le réfléchir soi-même, il ne faut, faut pas forcément demander l'avis aux gens, parce que tout le monde va te dire à côté de jouer modeste, de jouer tranquille, de ne pas trop prendre de risques, et euh, si tu demandes notamment à tes proches, ou à tes amis, à tes parents, ils vont toujours te donner la manière la plus safe de faire les choses. Et parfois, ce n'est pas ce dont tu as besoin. Et du coup, il faut savoir s'écouter. Et à chaque fois que moi, je me suis fait confiance, ça a toujours marché. Toujours. Et tous les gens qui le font, vous diront que euh, si vous vous écoutez, si vous faites ce que vous pensez vraiment être bon pour vous, vous avez toujours raison, à chaque fois. Pas forcément parler de ses ambitions, mais juste le faire. En fait. ouais c'est ça. Je pense que tu peux commencer à parler de tes ambitions à partir du moment où tu sentiras qu'on ne pourra pas te les enlever. Il faut les protéger. Je pense que c'est très important dans la vie, en général, de protéger son égo. Euh, par exemple, pas forcément. Si tu sens que euh, tu as, as, as du mal, euh, confiance en toi, par exemple, sur le physique, peut-être mais pas forcément beaucoup de photos sur euh, les réseaux, parce que tu sais que les commentaires peuvent te faire du mal. Mmh. Protège-toi. Protège-toi jusqu'au moment où là, tu pourras te livrer sans problème. Et pour les ambitions, ça se protège comme, comme si c'était un peu un complexe que tu voulais pas trop mettre en avant, ou comme si c'était un projet un peu secret que les gens comprendraient pas. En fait, garde-le pour toi. Tu n'es pas obligé, tu ne dois rien à personne. Tu peux faire les choses dans ton coin mmh. et attendre que ça marche bien pour ensuite en parler et dire, bah, « Regardez, j'ai fait ça.
1: » Un autre aspect que je n'ai jamais vu chez quelqu'un d'autre, pour être honnête, c'est que tu gères ton business tout seul et que tu publies... C'est juste ça, tu sais. <rire> <Et que> tu <rire> es publie... tout seul. Tu pas d'amis, en fait. <rire> et que tu publies tous les jours, sans exception, depuis presque deux ans. 365 jours dans l'année, 366 jours dans l'année. Sachant qu'il y a des jours où j'en ai fait deux par jour. Deux par jour pendant parfois. quelques voyages. Tu n'as jamais donc. raté une journée. Comment tu fais pour être aussi
0: constant Alors. J'ai jamais vu ça. Euh, des tocs et être maniaque. Non mais. C'est fou. Mais en fait, je pense que je m'habitue très facilement à des. Euh, en fait, je m'habitue facilement à des routines. C'est-à-dire que si je me mets à faire un truc un peu tous les jours et que je vais réussir à l'optimiser totalement pour, pour plus que ça soit difficile. C'est-à-dire que mes montages, je les fais que sur mon téléphone. Ça me prend moins d'une heure à chaque fois. Euh, mes tournages, j'en fais plusieurs à l'avance. Maintenant, je me mets à écrire les vidéos pour qu'elles soient bien prêtes, que tout soit facile. Par exemple, hier midi, j'ai tourné quatre vidéos. Euh, j'étais à un repas avec une amie et, et j'ai filmé une, quatre vidéos. Euh, comme ça, à la fois, j'avais un repas, j'étais dans un endroit cool, il y avait une bonne lumière, j'étais avec une pote et j'ai filmé ça et c'était prêt. J'ai tout optimisé pour que tout soit simple et pas euh, chiant. Et... Euh, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué de faire des vidéos tous les jours. C'est vraiment un truc. Euh, faire des vidéos YouTube tous les jours, ça demande beaucoup de taf. Mais faire des vidéos courtes pour euh, shorts, reels, TikTok, c'est possible. Mais même au-delà de
1: ça, juste la constance. De, tu vois, ça peut être même faire du sport tous les jours. Ouais.
0: Ça... ça, par contre, euh, ouais, bon, ça, voilà, ça pas, je n'y suis pas encore. Pas en non,
1: mais même le, juste ce truc de constance-là, c'est assez impressionnant. Le secret de la constance,
0: je pense. Tu vois, là, j'adore parce que je commence des phrases comme pour faire un TikTok. Tu vois. <rire> C'est un podcast, tu bon. vois J'adore. Le secret de la constance. Je pense que le secret de la constance, c'est de... Euh, c'est de jamais s'arrêter. Ça, ça paraît un peu bizarre dit comme ça. En fait, souvent, les gens, ils vont commencer un, un challenge, ils vont commencer un projet et ensuite, ils vont se dire « Merde, est-ce que c'est ce que je veux faire Est-ce que je suis sûr de la stratégie que j'ai Ok, je vais faire une pause quelques semaines et réfléchir à ça. » Et moi, j'ai fait ça pendant 8 ans de vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que je faisais 6 mois de vidéos ultra intensifs et ensuite... 4 ou 5 mois où je faisais en pause et je ne savais plus quoi faire. Et en fait, je pense que le plus important, c'est de ne pas s'arrêter, c'est d'être régulier et de réussir à trouver un peu chaque jour un moment où tu te remets en question. Et pas de passer 6 mois à la tête dans le guidon et 6 mois où tu es en remise en question, mais d'avoir un petit peu de ça tous les jours. Mmh. Et moi, quand je faisais des vidéos, il y a des mois entiers, ou plusieurs mois de suite, où j'étais en train de me dire « Ouais, peut-être que je dois complètement tout changer dans ce que je fais. Mes vidéos, je ne suis plus vraiment à fond avec. Je, le fais, je les fais en automatique. » Mais euh, c'était pas une excuse, c'est pas parce que je réfléchissais à ma stratégie ou je réfléchissais même à ma vie en général et à où je voulais aller, c'était pas une excuse pour m'arrêter. Et euh, je me souviens d'un truc avec toi où avant de te mettre vraiment sur ton compte à 100% côté euh, organisation, tout ça, même minimalisme à tes débuts, quand tu avais de, des contenus qui étaient différents plus axés divertissement, y avait, avais eu ce, ce débat-là de « est-ce que je fais une pause et je m'arrête et je m'arrête pendant quelques semaines en mode je fais une vraie pause pour réfléchir ouais. ?» Ou est-ce que bah en fait je remets un peu, je remets les bouchées doubles, mais je, je mets un peu en automatique le travail et je réfléchis en même temps. Mmh. Être actif et dans la réflexion en même temps. Et c'est ce que tu as fait et, et ça a marché. Mmh. Et peut-être que tu n'aurais pas eu tout ce que tu as là si tu t'étais arrêté et que tu aurais fait des vraies vacances ou des vraies pauses. Et je pense que euh, l'important de la constance, c'est que même dans les moments de doute, bah en fait, tu mets. Tu, la voiture roule toujours, tu vois. C'est comme quand tu es dans une voiture. J'ai pas le permis. <rire> J'ai pas le permis. Mais quand tu es dans une voiture, que tu appuies sur l'accélérateur, si tu relâches la pédale, ça continue à rouler un peu. Et bien, c'est comme ça que ça marche. C'est pas parce que tu euh, es en réflexion, donc que tu relèves un peu le pied, que ta voiture cale et stoppe d'un coup. Mm. Et en fait, il faut, faut voir un peu la création de contenu ou même le business en général, comme si tu étais une voiture sur une, sur une autoroute. Des fois, tu relâches un peu la pédale parce que tu as besoin de te reposer, mais ça roule toujours. Mm. Et je pense que c'est le plus important, c'est de laisser rouler, même quand ton cerveau n'est pas à 100% dessus et qu'il faut trouver peut-être un certain type de contenu qui puisse tourner un peu en automatique. C'est-à-dire que quand moi, j'étais un peu moins à fond sur mes vidéos, eh bien, je faisais des voix-off à fond, et j'utilisais des plans que j'avais déjà filmés dans l'année. Ouais. Et ça faisait des vidéos qui étaient toujours de bonne qualité, pour mes, mon audience, mais moi, c'était des vidéos où j'étais moins investi. Et j'ai fait ça pendant quelques temps, puis maintenant que je suis plus investi, bah, je, me fais, je me filme plus en, en face cam, j'écris plus mes vidéos, et, euh, et du coup, je pense que le secret de la constance, c'est de mélanger l'action et la réflexion et trouver cet équilibre vraiment un peu tout le temps.
1: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Surtout que tu es constant et tu travailles que deux heures par jour environ. Alors Enfin, environ, c'est-à-dire pour créer une vidéo, ça te met environ une à deux heures et tu en postes une par jour. Est-ce que c'est important pour toi de ne pas trop
0: travailler Oui, clairement. En fait, faut jamais mettre l'ego dans le... Tra... Dans le... En fait, il ne faut jamais faire jouer l'ego sur la charge de travail c'est-à-dire qu'il ne faut pas bosser pour se donner une raison de travailler ou pour se faire bien voir sur LinkedIn parce que tu vas écrire un article pour dire que tu bosses 12 heures par jour. Moi, si tu bosses 12 heures par jour, c'est-à-dire que tu bosses mal. Ou alors que tu dois déléguer depuis très longtemps et que tu n'oses pas le faire. Et euh, si je bossais de 5 heures du mat' à 23 heures tous les jours, bah en il fait, y aurait un problème. Ça voudrait dire que tous, tous les efforts que je fais, bah en fait, ils n'ont pas assez d'effets. Et quand un truc se goupille bien, quand tu as un système qui fonctionne bien, tu n'as pas besoin de bosser longtemps, chaque jour. Moi, mes vidéos, une vidéo, s'il y a une heure de tour de montage euh, grand maximum, les tournages peuvent prendre plus de temps et ça va être sur une journée où je vais planifier des tournages. Mais quand j'ai tourné plusieurs vidéos d'un coup, les montages, en fais juste un petit peu tous les jours. Mmh. Et le reste de la journée, je peux bosser sur autre chose. Je peux bosser sur mon site web, sur mon business, sur plein de choses différentes. Mais pour les vidéos, en tout cas, j'ai pas besoin de plus de d'une heure ou deux heures par jour grand maximum. Et, euh, et je pense qu'il y a tellement de gens, notamment quand on est jeune et qu'on a envie de se dire... Je suis productif, je travaille bien, je mérite de réussir. Qui vont bosser énormément. Et d'ailleurs, je pense même que c'est un peu une sorte de syndrome de l'imposteur, de se dire OK, j'ai pas réussi. Souvent, c'est les gens qui ont pas réussi qui bossent des, comme des dingues. Les euh, les milliardaires. Euh, alors oui, Elon Musk travaille 100 heures par jour, mais il y a plein d <rire> il a plein d'assistants. Elon Musk ne fait pas euh, son repas tous les midis. Elon Musk ne euh, ne range pas sa chambre et ne fait pas son ménage. Donc, il a du temps pour travailler. <rire> Voilà, il a le temps, il a le temps et le Mais en fait, euh, la plupart des gens qui ont vraiment réussi, ben, ils n'ont pas besoin de bosser toute la journée sur leur business. Leur business tourne déjà très bien, ou ils ont des gens qui bossent avec eux. Les gens qui font sur LinkedIn des articles pour dire qu'ils bossent 12 heures par jour, souvent c'est des gens qui n'ont pas réussi ou qui considèrent qu'ils n'ont pas réussi et euh, ils veulent se donner une raison un petit peu d'être bien vu ou se dire OK, j'ai pas réussi parce que j'ai pas assez travaillé, donc je vais bosser encore plus. Je connais plein de gens, notamment des créateurs de contenu qui vont bosser faire des montages pendant des heures et des heures, qui vont tourner plein plein de vidéos, qui vont sortir plein de trucs, et ça ne marche pas mieux qu'avant. Et au lieu de se dire « Ok, il faut que je change de stratégie, que je, que je teste autre chose bah », ils se disent « Bon, bah je, vais de, je vais bosser deux fois plus. » Et ensuite, ils font des burn-outs. Et c'était évident. Et je pense que c'est un mécanisme qu'il faut retirer dans sa tête. Il faut enlever cette idée-là de « Bien travailler, c'est travailler beaucoup. » Parce que si tu parce, parce qu'en fait, c'est un, comme une vanity metrics. Ouais, je ne sais pas si les gens connaissent les vanity metrics, mais c'est les chiffres qui donnent un peu du bon à l'ego, mais qui ne veulent pas dire grand-chose. Par exemple, tu peux faire plein de vues sur une vidéo, mais si à la fin, personne ne s'est abonné, personne n'a commenté, personne ne regarde, et tout le monde s'en fout, en fait, tu as fait plein de vues, tu es devenu viral, mais ça ne à rien. Et Du coup, c'était juste une vanity metrics pour ton ego. Et je pense que le temps de travail, c'est une vanity metrics. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent comme des dingues en se disant « regardez, je mérite de réussir ». En fait, ça ne veut rien dire de bosser comme un dingue parce qu'il y a des gens qui peuvent faire mieux en une heure. Tout Et je pense que c'est bien d'aller optimiser pour ne pas se... Encore une fois, être constant, pour, pour rester constant. Il faut pas, il faut toujours euh, s'arrêter avant le burn-out. Il ne faut jamais aller trop loin. Il ne faut jamais se brûler les ailes.
1: Tu ne penses pas que tu pourrais faire plus en travaillant 12 heures par jour
0: En fait, ça dépend de ce que je veux faire. Euh, je ne ferai pas des meilleures vidéos en bossant 12 heures par jour. Déjà, je ne pourrais pas bosser 12 heures par jour sur de la vidéo c'est en deux jours j'en pourrais déjà plus en fait <rire> parce que par exemple le montage c'est quelque chose que je fais mais je suis pas fan de montage mais je me dis en une heure par jour je le fais je maîtrise donc j'ai peut-être pas forcément besoin de le déléguer mais peut-être que plus tard je le ferai je le déléguerai mais c'est pas encore dans mes plans mais euh, bosser 12 heures par jour ça peut être utile sur des courtes périodes moi je crois vraiment au j'appelle ça un peu le, le système du stage okay. tu vois tu fais euh, je, quand je suis allé à la fac, la première année de fac que j'ai fait en fac de cinéma la première semaine, c'était un stage intensif de direction d'acteurs, C'est-à-dire qu'on avait un prof qui était metteur en scène et acteur et une autre prof qui était réalisatrice. Et les deux nous apprenaient à jouer et à filmer un peu à la va-vite. Et tous les jours, on filmait un mini court-métrage qu'on montrait ensuite devant la classe. Et c'était juste des plans, il n'y avait pas de montage, mais juste on montrait les plans qu'on avait filmés. Et en fait, on n'a jamais appris aussi vite. Et j'ai presque été un petit peu déçu du reste de l'année parce que mmh. tu apprends comme un dingue en une semaine et tu te dis « Ah, le reste de l'année, on est tranquille. » C'est ouais. dommage. Et en fait, je crois sincèrement qu'on peut travailler beaucoup sur une, une petite période de temps. Et il vaut mieux faire des, des stages un peu comme ça, de se dire, OK, pendant deux semaines, je bosse de 10 heures par jour comme un fou.
1: Des séminaires, Ouais, ouais un
0: peu séminaire, quoi. Moi, je crois vraiment à ce truc-là. Je pense qu'on peut apprendre très très vite énormément en bossant beaucoup sur une petite période, mais tu ne peux pas faire ça toute l'année.
1: Et qu'est-ce que tu... Est-ce que tu connais déjà ce que j'appelle les entrepreneurs à LinkedIn <rire> Alors, pas tous, forcément, mais il y a parle de ceux justement qui se vendent de travailler jusqu'à 23h, 7 jours sur 7 et qui expliquent qu'il faut tout sacrifier pour réussir. Qu'est-ce que t'en penses toi
0: Déjà, le, la notion de sacrifice, moi je trouve ça très intéressant parce que je pense que les gens en disent n'importe quoi dessus. Je dédicace à une vidéo de Pravina, très bonne youtubeuse, qui parlait des sacrifices et des choses à avoir compris après 30 ans, quand t'atteins l'âge de 30 ans. Donc la plupart des entrepreneurs LinkedIn n'ont pas 30 ans, voilà donc c'est des gamins. Euh, voilà. T'as 23 ans. J'ai 23 ans, mais on est tous <rire> des gamins. Mais... Euh... Elle disait qu'à 30 ans, il faut avoir compris euh, un truc, les vrais, le vrai sacrifice quand on monte dans les entreprises, dans le monde professionnel, c'est pas travailler beaucoup, c'est pas ne pas aller à la soirée du pote qui euh, va boire des coups et de se dire « ouais, j'ai fait ce sacrifice, je vais pas à cette soirée, je travaille ». Non, après 30 ans, tout le monde travaille dur. Tout le monde travaille dur, tout le monde travaille tard, tout le monde fait ces efforts-là. Donc c'est pas ça les sacrifices. Les vrais sacrifices, ça va être des sacrifices qui sont moraux, par exemple... Il y a des gens qui vont réussir parce qu'ils ont accepté de bosser pour un domaine où ils n'étaient pas forcément totalement OK pour ça, où ils ont accepté des deals qui n'étaient pas hyper réglo, pas forcément illégales, mais plus des choses dans le sens où bah, ils se disaient « non, jamais je bosserai pour cette marque » et ils se disent « bon, en fait, ça paye bien, je vais le faire ». Et du coup, il y a des choses il y a des gens qui font des sacrifices sur leur éthique, il y a des gens qui font des sacrifices sur leur entourage et sur des choix de vie, où ils vont se dire « ok, je me, je me concentre vraiment sur le business et moins sur mes relations ou sur ma vie de famille ». Et c'est des vrais sacrifices pour le coup. Et euh, la plupart des gens qui parlent de sacrifice sur LinkedIn, en fait, ils pensent qu'il faut juste travailler beaucoup, mais c'est pas ça qui compte. Ça ne compte pas le travailler beaucoup. C'est plus des choix de vie, faire les bons choix. Et c'est les choix, c'est pas le travail, c'est plus la qualité de ton effort plutôt que la quantité de ton effort. Euh, du coup, les influx LinkedIn qui disent qu'il faut tout sacrifier pour bosser, en fait, je pense qu'ils vendent un peu une image du travail à plein de gens qui trouvent que c'est un peu stylé de travailler beaucoup, d'être le businessman, d'être le... le American Psycho euh, qui bosse dans un, une grande firme à New York, euh, qui est toujours habillé en costume. En fait, il fait rien de la journée. Mais il fait rien de la journée, enfin, c'est ça. <rire> ça. Et la nuit, il est complètement fou dans le film. Hein. Vraiment, regardez le film, vous verrez que c'est pas un exemple euh, Et je pense qu'il y a une image un peu qui est donnée des entrepreneurs. Il y a l'image de euh, bah, la Ferrari, le yacht, les gens qui euh, vivent à Dubaï. C'est un peu une image de gloire. Et en fait, les gens vendent plus l'image que le vrai que le métier. Et ça, je trouve ça très problématique. Et euh, la plupart des gens vont tomber des nus et vont vraiment être surpris quand ils vont découvrir bah, la réalité du métier de « Ah bah, c'est pas si facile que ça. Ah bah, en fait, il faut bosser. Ah bah, en fait, c'est des métiers qui demandent des sacrifices différents de ce qu'ils imaginaient. Et ils pensaient que leur sacrifice, ça serait juste de plus traîner avec leurs potes pauvres et vivre à Dubaï avec des riches. Et ça n'a rien à voir, en fait. Et euh, du coup, il faut arrêter d'écouter les conseils des, euh, des influx LinkedIn. Il faut plutôt aller chercher des gens qui seraient plus modérés ou mesurés et qui, euh, bah, qui seraient plus sages dans leur... Euh dans leur mentorat ou dans leur conseil. Est-ce
1: que toi, tu as le sentiment d'avoir sacrifié euh, des choses pour euh, être arrivé là aujourd'hui
0: Forcément oui, mais ce pas des sacrifices qui m'ont fait du mal. Tu t'es pas dit,
1: là, je ne vais plus voir ma famille parce qu'il faut que je bosse mon business. Quoi.
0: Non, ça n'a jamais été ça. En fait, euh... et puis, de toute façon, il n'y a pas d'excuses, je pense. Quand tu as envie de voir les gens, tu les vois. Quand tu n'as pas envie, tu ne les vois pas. Et pas... Une... Dire que c'est des sacrifices, en fait, c'est une excuse que tu te donnes. Euh, en réalité... Si es à fond sur ton business, c'est parce que tu as envie d'être à fond sur ton business, c'est parce que tu l'aimes ton business. Euh, et moi, je me suis jamais senti devoir faire des sacrifices. Les seuls moments où j'aurais pu me sentir ça, ça a été en acceptant, par exemple, des partenariats ouais. ou des choses comme ça qui n'étaient pas ce que j'aurais préféré. Et finalement, je ne les ai jamais acceptés. Euh, vraiment, au moment où j'ai reçu le contrat et j'étais à, à une seconde de signer, je me suis dit « En fait, non. » Et c'est encore arrivé ce mois-ci, avec un partenariat qui était bien payé, et je me suis dit est-ce que je le fais Ça coûte rien, ça paye bien. Et en fait, ouais, non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de me retrouver sur tel truc, sur tel site, parce que c'était pour être sur un compte TikTok d'une marque et être affiché en publicité. Je me suis dit, j'ai pas envie de vendre mon image. C'est celui dont on avait parlé. Ouais. ouais. Et j'ai pas envie de vendre mon image, même si c'est pour une marque cool. J'ai pas envie de vendre mon image. Peu importe le prix, si j'ai pas envie, je ne le fais pas. Et je pense que c'est un bon, une bonne règle de vie à avoir de... Si vraiment tu hésites et que tu te sens mal de le faire le Fais pas, peut-être que tu devrais pas le faire. Genre sur des trucs qui te, qui te correspondent pas forcément, sur des trucs où tu te dis je me sens forcé de devoir accepter ce deal, ce contact ou devoir traîner avec ces gens alors que je les aime pas, faut pas se forcer en fait.
1: Même si ça prend deux, deux ans de plus à, ouais. à réussir, entre guillemets, c'est mieux de le faire selon ouais. tes propres règles.
0: C'est ça, je pense que c'est ça. Je pense qu'on suit un peu ses propres principes, ses propres règles dans la vie et. Euh... Il y, a, il y aura plein d'opportunités où tu peux un peu euh, bah, tordre tes propres règles. Il ne faut pas forcément le faire. Ça dépend un petit peu de, 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 ça dépend des business de chacun ou de ce que, je, de ce que chacun fait. Quoi, parce que quand euh, on dit tordre des règles, on dirait qu'on parle un peu de choses illégales ou de choses comme ça. Ce n'est pas du tout ça. <rire> Mais euh, en fait, il y a un truc viscéral. Il y a une sorte d'énergie en soi où tu te dis, ah, je ne veux pas ça, ce n'est pas pour moi. Mmh. Et des fois, ça arrive vraiment... Euh, à la seconde où tu allais signer, à la seconde où tu allais aller à un certain événement, à la seconde où tu allais faire le truc, où tu te dis « mais c'est pas pour moi, ça me ressemble pas ». Après, il faut pas forcément se dire sur... Euh, des fois, c'est euh, ce truc-là, c'est un mécanisme de défense, de peur, de se dire « oh non, j'ai pas envie d'aller à l'anniversaire de machin ou à l'événement, j'ai peur de pas connaître les gens ». Et en fait, t'y vas et c'était trop cool. Tu peux rendre tout un peu cool sur des trucs qui te... Euh, qui concernent pas euh, des choses euh, si importantes que... Euh, euh, le business ou ton mariage, tu vois. Mm. Mais tu le sens au fond de toi quand c'est pas mm. pour toi. Et je pense vraiment qu'il faut apprendre à s'écouter. C'est la, la plus grande compétence à développer dans sa vie c'est réussir à s'écouter, réussir à savoir ce qu'on veut dans la vie et réussir à savoir ce que notre cœur nous dit.
1: C'est marrant parce que toi, par exemple, tu, tu publies tous les jours, ça fonctionne bien pour toi, tu vis de ta passion, mais tu as zéro discipline. C'est-à-dire que tu <rire> peux, tu, je te connais, tu peux te coucher à 3 heures parce que tu regardes l'intégrale d'American Pie et te lever à vrai. midi. Tranquille.
0: J'ai pas encore fini les deux derniers American Pie. <rire> Est-ce que
1: tu penses que l'autodiscipline est importante pour réussir
0: L'autodiscipline, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle autodiscipline. Je pense qu'il y a des actes où ça a des vrais résultats et il faut les garder. Moi, poster tous les jours, c'est une bonne chose. Même si en 2024, je compte poster moins sur Insta, poster que des, des bangers, quoi. Et vais envie de me mettre à poster un peu plus sur TikTok des vidéos spontanées. Donc je travaillerai toujours tous les jours, mais je posterai un peu en différé, un peu différemment. Mais être constant sur son business, ça c'est vraiment une autodiscipline à avoir. Être constant dans les rapports aux autres, dans, dans, pour garder les relations autour de nous, pour même bien manger, c'est de l'autodiscipline qui est importante. Mais ça
1: c'est ce que tu fais. Là c'est vraiment la manière de le faire. Ouais. Ce truc de il faut se lever à 6 heures euh, tous les jours. Ça c'est pas obligé.
0: Tu en vois, fait... Je parlais y a... plutôt de ça. Je pense que quand tu as, as choisi un métier qui n'a pas de cadre, tu n'es pas obligé de copier les cadres qui existent déjà. En fait. Tu peux créer ton propre cadre. Et euh, j'ai vu plein de gens qui ont changé de cadre. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui aime bien changer. J'ai un peu des cycles. Tous les trois mois, en fait, je vais, je vais me dire OK, j'ai envie de me lever plus tôt. Puis les trois mois d'après, je vais traîner plus tard le soir et travailler le soir. Puis les trois mois d'après, je vais beaucoup voir des amis. Et en hiver, je vais hiberner. En fait, je pense que la, la beauté de la vie, c'est dans la diversité. Jamais personne ne pourra tenir une seule et unique routine toute la journée. Et je pense que c'est un petit peu un, un, un fantasme de, de gens un peu maniaques ou de gens qui aiment bien l'autodiscipline de se dire « j'essaie d'imaginer la routine parfaite qui pourrait être gardée tout au long de sa vie ». En fait, ce n'est pas important. Ça sert à rien d'avoir le même jour toute la journée, de vivre la même journée. Je pense même que si ton but, c'est de vivre le même jour tous les jours, en fait, tu, tu vas t'ennuyer trop vite. En deux mois, tout sera fini. Tu vas abandonner. Je pense qu'il faut aller chercher la diversité. Faut pas avoir peur quand rien ne te demande de te lever tôt. Mais ben en fait, peut-être te lève pas tôt. Euh, il si y a un bonheur que j'ai moi de me dire, il est minuit et demi. Allez, je vais regarder un film. Quand j'étais à l'école, je pouvais pas me dire ça. Quand j'étais chez mes parents, je pouvais pas me dire ça. Parce que tout le monde dormait, j'allais pas mettre du bruit. Euh, je suis chez moi, je suis seul. J'ai cette liberté. Faut que j'en profite. Tu
1: n'as pas d'horaire, tu lui choisi.
0: C'est euh, ça. C'est pas... comme Brian, euh, notre ami Brian, qui nous dit euh, Tu as choisi la vie d'artiste. Quand tu as choisi la vie d'artiste, quand tu as choisi une vie où tu n'as pas d'horaire précis, profites-en. On ne fait pas ces métiers-là qui sont des métiers indépendants. En fait, on n'a pas fait tous ces choix de vie. Même toi, tous les deux, depuis qu'on est petit, depuis qu'on est ado, on a fait des choix de on, euh, on, on bosse comme on veut, on n'a pas de patron, on gère nos finances nous-mêmes, on gère nos contrats nous-mêmes, on gère tout ce qu'il y a autour de nous. Par nous-mêmes, on fait nos propres choix. Si, malgré tout ça, on est obligé de suivre des règles parce que la société nous dit qu'il faut se lever tôt, ben, en fait, on n'a rien compris. Et du coup, faut pas suivre des règles parce que la société nous a dit ou parce qu'elles ont été écrites quelque part. Euh, sauf si c'est dans la loi. Voilà. <rire> <rire> non, mais faut les, des règles de vie comme ça qui nous obligent. Y a, et euh, ça ne va rien faire à votre business. Et même, ça peut être un peu dangereux pour ton business de te dire « Merde, si je suis pas levé à 6 heures, je suis foutu ». Imagine tu te dis je dois me lever à 16h pour être productif, là tu te lèves à 9h30, merde j'ai loupé ma journée et tu fais rien de la journée. En fait des fois la journée t'as rien fait et c'est peut-être à 22h, entre 22h et minuit que tu vas faire toutes tes tâches et tu vas dire putain je suis content de l'avoir fait. Et ça c'est Ali Abdal qui est un très bon youtuber britannique qui avait dit ça, il disait des fois le self-care c'est de travailler. Alors faut pas non plus se pousser trop à la tâche pour rien mais il disait que des fois tu as passé une mauvaise journée... Tu rien fait de la journée, tu te sens pas productif. Bah en fait, donne-toi juste un petit peu, un petit, coup de, un petit coup de pied. quoi. Et tu te dis Bon, allez, je me donne deux heures et je fais ce que je voulais faire. Et en fait, tu vas super bien bosser, tu vas être hyper focus. Tu vas te dire Ah, je suis content. Et tu vas t'endormir en étant heureux. quoi, Et en étant fier de toi. Et euh, aucune journée n'est gâchée. Même s'il si est euh, minuit et demi euh, et que tu es fatigué, des fois, bah tu te dis Ok, je me donne 30 minutes, je boucle au moins ça et je suis content, j'ai fait un peu de mon travail que je voulais. Il faut pas se tuer à la tâche, à vouloir se donner des rythmes qui ne sont pas faits pour nous. J'ai déjà entendu parler des chronotypes qui ouais. sont les types de sommeil.
1: totalement. Ouais, ouais, et
0: euh, Moi, je suis quelqu'un qui... Euh, je me lève le matin, je, suis, je sors d'un coma. voilà.
1: <rire> oui, bah
0: ouais. Et à 22h, je suis super productif mmh. et j'ai plein d'énergie. Et je peux me coucher tard sans problème. Et je pense que moi, mon chronotype, c'est que je vais être plus productif l'après-midi et en fin de journée que en tôt dans la matinée. Et du coup, en fait, même si je me levais à 6h, je ne ferais rien à 6h. Et euh, je me suis vite rendu compte de ça. De, quand j'essayais de me lever tôt, mais en fait, je n'avais pas de rendez-vous le matin. Quand je devais faire des tournages, par exemple, dans des restaurants, en fait, c'était à midi, donc j'avais le temps. Et euh, personne n'était levé tôt ou tout le monde était occupé, donc j'avais personne à rencontrer le matin. Et du coup, je me levais, je prenais un petit déj, je me disais bon bah je fais quoi J'ai toute la journée. Euh, si je faisais tout ce que j'avais à faire le matin, j'aurais rien à faire l'après-midi, quoi. Et du coup, je préfère étaler ça dans la journée. Et si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est euh, trouver votre rythme de vie. Vous posez pas de questions sur ce que les autres font. Euh, c'est bien, c'est intéressant de voir un petit peu les routines des autres, mais la vôtre, elle est à vous. Elle marche selon votre génétique, elle marche selon ce que vous aimez, elle marche selon votre rythme de sommeil et ce que vous voulez faire aussi selon votre métier. Et tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même routine que vous et vous n'êtes pas obligé d'avoir la routine des autres. Tu as abandonné beaucoup de projets. Mmh. <rire>
1: Super, merci. La merci, Paul.
0: J'adore cette transition. J'aime bien faire des
1: transitions euh, sèches comme ça. J'adore. <rire> J'aime beaucoup ça. Tu as abandonné beaucoup de projets, Paul et Théo, la chaîne YouTube mmh. Divertissement en duo avec moi, Krumi.
0: <rire> Pourquoi tous les projets étaient avec toi de...
1: <rire> Mise en relation entre professionnels de l'audiovisuel ton livre et le prix concours take out c'est ah, l'agence créative pour les restaurants friand les snacks voilà. français j'en passe plein d'autres et des meilleurs souvent t'arrêtes juste quelques semaines après le lancement ou après avoir mm. commencé j'ai essayé de réfléchir là dessus je me suis posé j'ai regardé le plafond comme ça est-ce que c'est pas par peur de te consacrer à 100% sur un projet et de l'échouer mm. que tu les lâches comme ça euh, petit à petit
0: bah, en fait, à chaque fois que je lançais ces projets, je me consacrais à 100% un petit peu au début. Enfin, je me, je ouais, me consacrais ça. à 100%. Et ensuite, je faisais face un peu à un premier mur de me dire « Merde, c'est plus dur que ce que je croyais. Est-ce que j'ai envie d'aller gravir cette montagne-là » Et souvent, ce n'était pas ça que je voulais faire. Et tous ces projets-là que j'ai j'abandonnais, en fait, c'est des projets que je ne voulais pas faire au final. D'accord. Et je pense que c'est très longtemps, moi, j'ai eu ce complexe-là de me dire « Merde, j'arrive jamais à tenir des projets. Est-ce qu'un jour, je vais réussir à trouver un projet que je vais tenir ?» plus de deux mois et en fait c'est arrivé là ça fait deux ans que j'ai mon j'ai mes contenus et en 2024 je vais changer mes, mes vidéos parce que pour info moi je fais des vidéos qui parlent de paris et qui font des je fais des vidéos en anglais pour parler de paris pour les étrangers et là en 2024 j'ai envie de me mettre beaucoup plus à parler de nourriture en général de bien manger de mieux manger de aussi ce qu'on mange à paris mais de de quelqu'un, même quelqu'un qui serait pas à Paris puisse se dire ok je vais aller prendre ce qu'il a à dire et améliorer notre manière de vivre et de manger mmh. parce que je pense sincèrement que bah apprendre quoi manger et comment le manger ça peut nous aider à mieux vivre à avoir une meilleure santé, mais avoir une meilleure connexion avec les gens autour de nous, à organiser des dîners des connexions avec les gens, à créer vraiment un rythme de vie où tu, où tu respires un peu plus et es connecté avec les êtres humains autour de toi et t'es pas juste là à tout sacrifier pour être productif quoi et à manger des, euh, des barres protéinées à la place du repas, je dis ça parce que j'en ai mangé une ce midi parce que j'avais pas eu le temps de manger, <rire> voilà mon problème <rire> mais je pense que ça peut vraiment changer les choses et je sens que c'est cette mission là que j'ai à faire maintenant dans mes contenus et du coup je suis en, en train de les diriger vers ça de manière progressive et du coup j'ai appris dans les deux dernières années à avoir une uni, ligne d'édito à avoir une niche, à tenir une audience à créer une communauté et à si je voulais parler d'autre chose bah, progressivement amener les gens vers ça alors qu'avant, je lançais un projet, en deux semaines, c'était bouclé. Et en fait, je lâchais le projet au bout, de, au bout de deux semaines ou un mois. Est-ce que tu as peur d'échouer ou pas Non, parce que tu ne peux pas échouer si tu t'arrêtes jamais. Petite phrase à la, je sais pas, à la Xavier Niel. Là. Non, je ne sais rien. <rire> <rire> Mais en fait, je pense que tu ne peux pas échouer si tu t'arrêtes pas. Quoi. Okay. Échouer, c'est abandonner. Si tu jamais, tu échoues jamais. Quoi. Et euh, tu, auras toujours, tu trouveras toujours un moyen d'arriver à tes fins. Et euh, moi, mon complexe, a toujours été de me dire est-ce que je vais réussir à tenir mes, mes objectifs, tenir mes engagements Et en fait, j'ai compris aujourd'hui que bah en fait, j'avais eu raison de lancer plein de projets et de les arrêter parce que j'ai appris plein de choses à chaque fois. Même en Bien deux sûr. semaines, j'ai appris des trucs, à créer des sites web, à monter des projets, à monter une entreprise et tout. En deux semaines, j'ai appris plein de choses. Et en fait, bah, si ça ne me convenait pas et que ça ne me plaisait pas, autant l'arrêter vite. Comme ça, j'ai appris, je passe à autre chose et je prends ce que j'ai appris pour l'utiliser pour les projets suivants. Est-ce que tu penses
1: que chacun de ces projets-là aurait fonctionné si tu avais continué Tu dis mmh. que l'échec, ça n'existe pas tant qu'on continue. Si tu t'étais consacré 10 ans à chacun des projets que j'ai énumérés, est-ce qu'ils auraient, est qu auraient tous fonctionné
0: Tous peuvent fonctionner, oui, mais tous peuvent pas forcément fonctionner avec moi. Et, euh, et j'ai pas eu forcément envie qu'ils fonctionnent. Par exemple, des envies que j'avais de créer une agence pour aider les restaurants, bah en fait, je me dis, non, c'est pas un truc que j'aurais voulu garder pendant 10 ans. Je me dis, ça aurait été un projet, mais ça aurait pas été un projet de cœur. Quoi. Mmh. Et... Euh, même écrire des livres quand je m'étais mis cet été à me dire ok j'ai envie d'écrire un livre mais en fait je sais que j'en écrirai sûrement un jour mais que c'était pas le moment maintenant et je me suis dit bon je me suis donné un défi mais en fait bah, je l'arrête, j'ai autre chose à faire en fait ça m'a juste permis de me remettre sur les rails de mes vidéos mais c'est bien d'avoir
1: ce recul là pour se dire j'arrête parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui tentent des trucs ouais. qui arrêtent et qui ensuite culpabilise donc qui mmh. s'arrête de tout fin
0: de, de de faire. Tout faire. Ouais, ça. Non, il ne faut, faut pas hésiter à commencer des projets, à les arrêter très vite pour se consacrer à ceux qui sont les plus importants. C'est euh, Gary Vaynerchuk qui parle de ça pour euh, comment il fait pour euh, embaucher des gens. Il dit il les embauche très vite, mais il les vire aussi très vite. Ça veut mmh. dire que si en quelques semaines, il voit que la personne, bah, ça ne lui plaît pas, euh, qu'elle n'est pas là pour euh, être vraiment connectée à l'entreprise, il dit va ailleurs, on... ce n'est pas grave, tu vois. Ouais. Et il donne les chances, il teste, et ensuite, euh, il. Il enlève un projet ou une idée ou des personnes qui travailleraient avec lui en leur disant bah En fait, ça marche pas, c'est pas grave, bah, tu trouveras bien autre chose. Et je pense que ça, c'est ce qu'il faut faire dans la vie en général c'est faut pas hésiter à démarrer plein de trucs, à se lancer, à se dire Ok, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas Et ensuite te dire Bon, bah, si au final tu sens que c'est pas ton truc, lâche-le, c'est pas grave. faut vraiment. On, notre réussite, elle est aussi jouée sur les projets qu'on arrête. C'est-à-dire qu'on pourra pas tout faire en même temps. Et je connais des gens qui ça fait 5 ans qui se disent ouais je vais monter ça, je vais faire ci, je vais faire ça et en fait c'est juste ils parlent, ils font rien. Vaut mieux faire plein de choses, retirer le 99% de ces choses-là pour n'en faire qu'un à 100%, quoi. Et euh, pour rester focus sur qu'un seul truc, mais avoir utilisé un petit peu tous ces moments et tous ces projets avant pour apprendre des choses. Et euh, moi j'ai eu cette cette année-là, j'ai eu ce projet-là. De cet été je voulais écrire un roman, je me suis dit ok je me donne trois mois pour le faire. Je savais que je pouvais le faire en trois mois. Parce que j'avais déjà écrit un, un roman vite fait quand j'étais au lycée. En trois semaines, je m'étais donné un truc à fond. Ouais. Et j'avais vu que je pouvais écrire beaucoup. Et donc, je me suis dit, ok, c'est possible. Mais ce qui m'a fait arrêter, c'est que je m'étais lancé ce projet-là avec des vidéos à côté en français, donc un autre compte, parce que mon compte en anglais m'ennuyait. Ouais. Et en me relançant sur des nouvelles vidéos en français, bah, j'ai retrouvé l'énergie pour aller sur mon compte en anglais. Donc en fait... Euh... Tout se relie ouais, tout se relie. Et en fait, il ne faut pas hésiter à ne pas lâcher les projets qui sont un peu long terme et de se dire, ok, je fais juste, euh, comme on disait la constance, de, je passe en mode autopilote, ça roule toujours, mais je ne suis pas à 100%. Ouais. Tester un nouveau truc, voir si ça nous plaît ou pas. Et si au final, ça ne nous plaît pas tant que ça, bah, tant mieux, ce n'est pas grave. Tu arrêtes ce projet, c'est à donner l'énergie pour relancer le projet principal. Il ne faut pas hésiter d'avoir des side business et des side projects. Et euh, Beaucoup de gens essayent trop d'optimiser des trucs de vie qui ne sont pas optimisables. Notre vie, elle est faite pour avoir plein de projets, notre vie, elle est faite pour avoir plein de métiers différents, pour avoir plein de routines différentes, pour avoir plein de rencontres. Il ne faut pas forcément chercher le meilleur de chacun, parce qu'on ne peut pas tout optimiser et qu'on va juste euh, se fatiguer à ça et vite s'ennuyer si on n'a qu'une seule chose à chaque fois. T'as
1: pas peur d'échouer hmm. T'as pas peur de douter <rire> C'est quoi ta plus grande peur, du coup
0: Ma plus grande peur, les influenceurs LinkedIn, non. <rire> non, ma plus grande peur... Il y a un truc où j'ai toujours été très stressé, très nerveux. J'ai une peur quand même de passer à côté de ma vie. J'ai une peur d'être oublié. J'ai une peur de ne pas marquer le monde. C'est pour ça que même à 23 ans, j'essaie d'avoir des grandes ambitions, des choses comme ça. Et j'ai envie de faire plein de choses parce que je pense que j'ai peur de passer ma vie et de me dire « merde, je n'ai pas donné à 100%. » Je peur de passer à côté de ma vie. Je pense que c'est ça, la plus grande peur. Et ça peut passer à la fois de peur de tomber malade, euh, j'ai des peurs de, de des microbes, euh, germaphobe et tout. Je me lave les mains tout le temps. Je pense que ça joue aussi sur, sur ce truc-là de j'ai pas le contrôle là-dessus. J'ai peur que quelque chose m'arrive que j'ai pas prévu et que ça vienne tout capoter. Et je pense que j'ai peur de ça, de perdre le contrôle un peu d'une certaine façon et de passer à côté de ma vie ou de plus être capable de d'atteindre les objectifs que je veux. Alors que même que je sais au fond de moi que peu importe ce qui m'arrive, je saurais rebondir. Mais même avec cette peur, j'ai toujours peur de passer à côté.
1: Comment tu luttes euh, contre cette peur
0: bah, euh, on vit avec, quoi. Je pense que c'est une peur et en même temps c'est pas un handicap. C'est pas la peur, c'est jamais un handicap normalement, en fait. Je pense que j'ai noté des trucs là-dessus sur mon téléphone. Genre, j'ai eu des réflexions un peu philosophiques sur la peur j'avais noté des trucs et je me suis dit, euh, en fait, la peur c'est pas une excuse pour ne rien faire. Euh, et le doute non plus. Tu peux très bien réussir et cartonner en te disant que ça marchera jamais. Euh, les gens qui disent faut croire en soi et tout, oui c'est bien beau, mais en fait, même si tu crois pas en toi, tu peux quand même réussir. Il y a des gens qui sont euh, peureux, stressés, complexés, qui se trouvent moches et pourtant ils sont mannequins ou même Miss France. Il y a des acteurs hyper célèbres qui sont dits comme les plus beaux de leur époque et qui se sont toujours trouvés très laids. Et en fait, tu n'es pas obligé de croire en toi, tu n'es pas obligé de te dire que tu as raison sur l'image que tu as. Parfois, il faut juste écouter des fois un peu les compliments que les autres te donnent. Par exemple, si quelqu'un autour de toi te dit que tu es super bon à ça, bah en fait, écoute-le, il a peut-être raison, peut-être que tu es super bon à ça. Et euh, les gens ont plus tendance à être négatifs, à mentir en étant négatifs. Mais quand ils disent un truc, un truc positif, c'est souvent la vérité. Mmh. C'est-à-dire que les gens vont dire du mal et vont te critiquer sur des choses, en fait, qui sont fausses. Par contre, quand ils disent du bien, souvent, c'est très vrai. Mmh. Et ils ont beaucoup réfléchi, ils se sont dit, ouais, s'ils disent du bien de toi, c'est que vraiment, ils le pensent. Et il euh, faut écouter le bien que les gens disent de toi, peu importe ce que c'est. Euh, même si t'étais un cancre à l'école et que tout le monde disait que tu vas pas réussir, si t'as ta daronne qui te dit que t'es gentil, eh bien, tu dis, ok, je vais être le mec le plus gentil du monde et je vais continuer à aller là-dedans, tu vois. Mmh. Et, euh, il faut écouter les compliments et les choses positives autour de soi et se dire, ok, je vais le prendre, je vais en faire une force. Et, euh, et du coup, c'est pas parce qu'on ne croit pas en soi qu'on ne peut pas réussir. Euh, et euh, ce n'est pas une excuse. Il y a plein de gens qui se donnent des excuses encore pour ne pas tenter, en se disant, oui, mais je n'ai pas confiance en moi, oui, mais j'ai peur. Ce n'est pas une excuse d'avoir peur. Tu peux quand même tenter, te dire, bon, bah je verrai. Si ça ne marche pas, tu te diras, bah, j'avais raison, mais si ça marche, tu seras content. Donc, tente-le, quand même.
1: Qu'est-ce qu que tu dirais finalement, au Théo d'il y a 7 ans, qui avait 16 ans, Ouf. et qui finissait ses vidéos YouTube comme ça, réalisez vos rêves, mettez-vous à fond sur vos projets, soyez productifs et créatifs, n'abandonnez jamais, et restez libre. Alors déjà, c'est la outro la plus longue de Mais oui, <rire> je ça, me souvenais même
0: plus de cette outro. Mais ce qui est fou, c'est que... Qu'est-ce que tu dirais à cette personne Déjà, ce qui est fou, c'est que j'ai jamais revu mes vieilles vidéos. Quand je publiais, j'ai toujours été sur... okay. dans cette idée de... Ok, on va vers l'avenir, on va vers le futur, on ne regarde pas le passé. Je déteste la nostalgie, je déteste les gens qui sont trop nostalgiques. Okay. Aussi parce que je l'ai vu autour de moi, euh, ma famille, qui sont des gens qui sont hyper nostalgiques, qui ont toujours dit que c'était trop bien les années 80. Les musiques, c'était dans les années 80 que c'était le mieux. mieux le monde, c'était mieux avant. J'ai vu franc. ça. <rire> Peut-être pas le franc, mais ouais, ça a toujours de été ça. de c'était mieux avant, la vie était mieux avant, aujourd'hui c'est dur, aujourd'hui les gens sont stressés, aujourd'hui les gens ont peur, aujourd'hui c'est l'insécurité, alors que ça n'a jamais été mieux. avant c'est même souvent mieux maintenant qu'avant parce que tout s'améliore. Et en fait, j'ai toujours détesté la nostalgie. et Du coup, j'ai toujours refusé un peu de regarder mes anciennes créations. Et des fois, je tombe un peu dessus et je me dis, putain, c'était pas mal. Franchement, euh, j'ai regardé, fou... ouais, regardé tout à l'heure. J'ai bien ta fait, quoi.
1: Ouais, j'ai regardé tout à l'heure, c'était une vidéo sur la productivité. T'avais 16 ans. Putain. Et c'est marrant parce qu'il y a Antoine BM qui t'avait laissé un commentaire ouais. à l'époque. le boss. Et, euh... et ouais, c'était déjà très bien. Tu finissais ta... tes... tes vidéos comme ça. Est-ce qu'à ce stade-là déjà, tu pensais en arriver euh, là où tu en es aujourd'hui
0: Moi, je m'étais fait une promesse il y a 10 ans. Enfin, euh, je ne l'ai pas fait il y a 10 ans, je l'ai fait quand j'avais 16 ans, mais je, ça faisait déjà quelques années que j'avais fait des vidéos. Et je me suis okay. dit, OK, j'ai commencé quand j'avais 13 ans, il faut qu'à 23 ans, j'en vive, ça fera 10 ans. C'est vrai. Et je m'étais fait cette année. promesse quand j'étais, je pense quand j'avais 16-17 ans, quand je m'étais mis à regarder un ton BM, je me suis dit, OK, euh, j'ai commencé à vraiment voir le monde d'une manière différente et me dire, OK, il y a le développement personnel, je peux réussir, je peux atteindre des sommets. Et je me suis dit, bon, il faut qu'au moins j'arrive à vivre de ce que je fais et des vidéos euh, à 23 ans. Et malgré tout, les moments où j'ai arrêté de faire des vidéos, je me suis dit, je vais faire du cinéma, je me suis dit, je vais faire de, de l'entrepreneuriat, malgré tout, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, 10 ans après, bah, je gagne ma vie avec ce que je fais. Et ça a marché. Et du coup, je, à cette époque-là, je savais que j'allais y arriver. Et je me souviens encore de toutes ces pensées-là où je me dis, j'y suis pas encore, mais putain, ça va le faire, ça va marcher, je sais que ça va marcher. Ça peut pas ne pas marcher, en fait. Genre, je lâche pas. Et, et c'est très étrange comme situation de te dire, j'y suis pas, je, je crois que je vais y être, mais tu es pas encore. Et tu dois juste continuer à y croire et pas lâcher. Il y a plein de gens qui lâchent et je les comprends parce que ça, c'est dur, en fait, de ne de, de pas lâcher l'affaire quand ça marche pas au début. Mais en fait, quand tu as ce truc en toi, ce feu sacré, tu te dis, je sais que ça va le faire, ça doit le faire, ça doit réussir, ça, ça, ça réussira, il n'y a pas d'autre option. Bah, tu finis par y arriver parce que tu n'as rien lâché.
1: Merci Théo. Merci bah beaucoup, alors, beaucoup à toi. toi. C'était excellent. Moi, j'adore parler.
0: <rire>
1: J'ai adoré en tout cas euh, t'écouter. Et je suis sûr que ça va aider plein de personnes. Bah, merci beaucoup. À très vite. A très vite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aide beaucoup. Si ça t'intéresse, j'ai une newsletter dans laquelle je t'envoie un conseil chaque jeudi matin pour apprendre à mieux travailler. Le lien est dans la description du podcast. Merci encore à Théo d'être venu, quel moment, moi bon, j'ai adoré. J'espère que toi aussi, je te souhaite une excellente semaine, une bonne année 2024. J'ai pas eu l'occasion de le dire, et à lundi prochain.